0: Llegaste a Libros on the Rocks. Mi nombre es Mary López, Box Readers en Instagram, así que agarra tu bebida. Ya tengo la mía. Y empecemos. 2020. Uf, qué año. Por cierta razón, aunque fue el año que más pasé tiempo trancada en mi casa, como muchos, igual fue el año que menos quería agarrar un libro. Ansiedad, eso es lo que se llama. Si no fuera por el book club, fácilmente me voy en blanco. Pero sí se llegaron a leer libros, porque hay responsabilidades. Además, para seguir la trama del episodio pasado, el episodio menos uno, voy a hablar un poco de los mejores libros que leí el año pasado. Así como para que no se me pase el año. Y si creen que simplemente porque había toda una pandemia mundial, el book club iba a dejar de leer libros pesados, pero interesantes, pues aún no conocen ese lado mío. Ni el masoquismo de los potantes. Eso es otra. Hoy la bebida que me acompaña es un invento de mi madre. Un whisky, agua perrier, anís, canela, un poquito de agave, porque sacamos la miel, un chin de vainilla y hielo. Y así aprovecho y les hablo de lo que estoy leyendo aquí con mi trago. Por un lado, Breaking Free from Emotional Eating. Porque de nuevo, la ansiedad. Y Death Note, un manga o un cómic japonés. Que quiero ver si lo termino antes de que llegue el libro del mes de febrero. Que el tema fue, y les cogí pena al club, <laughs> Feel Good. El libro que ganó se llama The Authenticity Project por Claire Pooley. Y para que entiendan, cada mes subo, digamos, nominados, dependiendo del tema. Y todo el que quiera puede votar por el que más le llame la atención. Así que si te animas y escuchas este podcast a tiempo, febrero 2021, lee con nosotros y aprovecha a febrero, el mes del amor, para un poco de self-love. Quierense, mímanse. Todo el mundo necesita un poco de eso. Y hablando del book club, que esta fue la única razón que seguí leyendo gran parte del año pasado. Como resumito, cada año elijo temas diferentes. Entonces, después del trabajazo que me dio en el 2019, reuniendo libros de todos los países, en el 2020 decidí ponerme la... Fácil entre comillas, y los temas eran top de listas de los top más vendidos, ganadores de premio, etcétera. Como oyeron, tal vez el año pasado estábamos leyendo La Peste de Camus en febrero. La Peste, dándonos todo el preámbulo de lo que sería el año. We call it here first, folks. Muy bueno. El ser humano no ha cambiado en nada. Tenemos más acceso a tecnología, tenemos más acceso a información, pero el ser humano es la misma cosa. Este libro fue más bien la historia de una ciudad que de los personajes. Cómo esta ciudad actúa ante la llegada de la peste, algo obviamente atemorizante y desconocido, todos sabemos lo que es eso, eh, es sobre la importancia de la dignidad. Sobre cómo las personas son un cúmulo de hábitos, sobre la razón de, del sufrimiento, sobre lo que impulsa la acción de una persona, sobre lo que es correcto. El libro muestra que aún en este mundo tan absurdo, donde tantas cosas no hacen sentido, podemos contar que la mayoría de las personas valen la pena y trabajan para bien. Ajá, así es que vamos. Y continuando con temas pesados, un libro que amé, que amé y yo creo que fue muy amado en el book club, fue The Choice por la doctora Edith Eva Eger. O sea, es el tipo de libro como que tú dices, como diantres, o sea, el libro que te devuelve como la esperanza de la humanidad, como que te hace pensar en ti, en tus creencias, en tus acciones, es el tipo de libro. La doctora es húngara judía y desde su niñez sufrió con baja autoestima pero luego vino, ustedes saben la segunda guerra mundial y pasó la de Caín o sea, pasó trabajo esa señora entonces ella y su esposo spoilers, se escaparon a Estados Unidos bueno, eso se sabe desde un principio pero la cosa no acaba ahí porque esto es todo una vida esto es real esto es la señora que escribió una guerra no acaba cuando se llega a la paz y las personas no entierran su pasado cuando lo sobreviven. Y vemos cómo la doctora se lleva a sus demonios con ellos, a o sea, sus traumas. Y cómo los va superando y sobreviviendo a medida que reconecta con su pasado. Y a medida que va tratando a sus pacientes. Aquí una frase que yo misma medio traduje. La terapia de opción. Como la libertad es sobre la opción. La opción de elegir la compasión, el humor, el optimismo, la curiosidad y la autoexpresión. Y ser libres es vivir el presente. Ajá, yo sé. Exacto. Son libros que te dan en la mamacita. Pero ok, vamos a algo no menos entretenido, pero un poco más light. Este es un autor... Que mencioné en el último episodio. Neil Gaiman. Y esta vez fue con American Gods. Lo digo de nuevo. Y lo digo mil veces. Este hombre es el perfecto cuentista. O sea, me encanta. O sea, todas sus historias te enganchan. Y aquí, en este libro. Es cómo personaliza a los dioses. Porque se trata de los, de los dioses de antes. Sin alejarlos de ellos mismos. Aún como en un mundo moderno. Justo el tema, eh, como del poder de la imaginación, de, del creer, del poder de la mente. En el mundo de los dioses somos nosotros quien le da fuerza. Y en este mundo que él creó, es interesante ver cómo los dioses del pasado, cómo ellos estarían sobreviviendo hoy en día, en contra de nuestros nuevos dioses, que cuando se publicó el libro eran... La televisión, la tecnología Que si la ciudad de Miria Ahora fuera Facebook, TikTok ¿Qué es Facebook? Eh, Instagram <risa> Ay Dios Entre otras cosas Serles rápido Y le hicieron una serie, una adaptación en Amazon Aunque por lo menos los personajes Como el vibe Como el, el sentimiento Van como de la mano Con lo que yo me imaginaba del libro O sea, por suerte porque muchas veces el mundo que nosotros imaginamos en nuestras cabezas cuando leemos un libro no va de la mano con las adaptaciones, la serie, ni la película y a veces uno sale como frustrado. Otro de, lo, de los que yo leí el año pasado que van a hacer una serie es *Clap When You Land* de Elizabeth Acevedo. O sea, es una chulería, es una novela escrita en verso. Y relata la historia de dos hermanas, Camino y Yajaira. Una vive en Nueva York y otra en Sosúa. Son media hermana de padre. No saben que, un, que una y la otra existen. Ustedes saben, la parería de tener dos familias. Y como quiera, no es eso que se trata del libro. Porque Acevedo crea un mundo bien humano. Y como que nunca hace sentir villano a nadie. Es muy bueno el libro. Y hablando de villano... Un libro que no me voy a poder arrancar jamás de la cabeza. Que leí el año pasado, yo no sé. El masoquismo de la gente que votó, porque eso es lo malo de la democracia. Fue Lolita. Wow, qué libro que yo odio. O sea, lo de tema. Espérense, vamos para ahí y vamos a dejar Lolita. Y Lolita va a tener su propio episodio. Pasemos a otro tema pasemos al duelo. Yo le dije a ustedes ya un principio que aquí no se lee un libro que el grupo le gusta en su libro pesado. Yo no sé qué van a hacer este mes con un libro ligero. No no creo que van a saber qué hacer con eso. El duelo. El libro es The Year of Magical Thinking, el año del pensamiento mágico por Joan Didion. Este libro es brutal. Esa mujer es una maestra en poner en palabras la gravedad del Ella tiene un control minucioso de sus palabras. De las palabras que usa. Dion es una escritora. Y perdió a su esposo. Y su hija entró en coma en menos de un año. Y ahí empieza su duelo. Si ustedes creen que han tenido un mal año. Digo, ojalá. Yo me voy a callar mejor. Entonces... Didion te toma de la mano y nos da una vuelta a todas sus relaciones y a su vida sin ellos. Es una, una belleza. O sea, yo estaba dando grito. Ay, me emocioné, espérense. Hablando de belleza, yo leía dos dominicanos que me dejaron como una paz en el corazón. Que ojalá un día me acompañen por este podcast. Y sí así es que lo estoy invitando sin previo aviso, ya saben. Pero nada, empezamos por la hermosa, talentosa Gaby Comprez. Y su último libro, There is a poem Here. O sea, es una belleza. O sea, uno muere de amor y de ternura leyendo ese libro. Después de todo los libro pesado que yo tengo 15 minutos hablando, el libro de poema de Gaby es como un abrazo. Es un respiro de alegría, es todo lo positivo y lo lindo que hay en el mundo. Es una, o sea, una taza de chocolate caliente con pan. Ella escribe en Spanish y escribe en español inglés, a veces mixto, a veces uno, a veces de otro. Y aquí un, una frase. A poem is everything that is beautiful and alive and that holds a story. Una belleza. Cómprenlo, léanlo, síganla. El otro libro que leí ya fue en diciembre, a final de año. Y en realidad me siento un poquito importante porque conseguí una copia antes de que lo publicaran. Nunca me había pasado eso. Es Yugen por Mario Dávalos. Y sí, lo admito que me sentí bastante aliviada que el libro fue de verdad bueno. <risa> porque yo soy un poco franca y no hubiera sabido qué hacer. Es lindísimo. Y Dávalos sabe jugar como entre una combinación entre suspenso y paz porque el libro da mucha paz, pero también tiene su momento de suspenso valga la redundancia y, y una combinación entre ficción y no ficción porque Mario sí fue a Alaska y el libro está basado en eso, pero Mario es el autor, él no es Milán Milán es el personaje, Milán es que nos lleva al frío a la simplicidad, a la naturaleza y como que un ching a nosotros mismos Aquí le tengo otra frase. Yo tengo muchas frases. Lo profundo y misterioso de ser y estar en el universo. El hermoso sufrimiento humano ante la incomprensión del, humano, del mundo natural. Y todo lo que nos tiene que decir. Y no sabemos escuchar. Y ni se diga de la fotografía que tiene. O sea. Ya yo tengo la copia en físico. Y es una belleza. Cómprenlo también. Aquí yo estoy dando órdenes. <risa> Ustedes vinieron a escuchar un podcast y aquí yo lo que estoy mandando a todo el mundo. Y la grabación se me ha hecho un poco más largo de lo que esperaba. Parte de esperar a grabar media hora antes de que se acabe el toque de queda. Genial, mi idea. Perdonen los carros que se puedan escuchar, que no puede editar. Pero termino con un libro que fue un enigma dentro de otro enigma. Ciudad de Cristal por Paul Auster. Este libro no se lo recomiendo a todo el mundo. Porque va a haber gente que no le va a gustar. Y eso está bien. O sea, todos los libros no son para todo el mundo. Pero qué gusto fue el perderme dentro de este laberinto que es la mente de Auster. Esta historia de detectives que es todo menos eso. Y tal vez al... Serlo no lo es, y al no ser, es como, ya, 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 yo hasta me estoy confundiendo como que recordándome del libro. El primer libro de una trilogía, cual de todita más extraña, es eh, una genialidad. Una llamada, por casualidad, que te lleva a todo un mundo, a una historia, a un, una trama que o sea, tú nunca a esperar. Y aquí les voy a dejar la última frase. Para seguir practicando mi inglés. He would conclude that nothing was real except chance. Salud y por más libros entretenidos. Hasta la próxima. Gracias por escuchar.